0: No toque de 5 segundos, vai começar mais um Emmer Show Podcast em 5, 4, 3, 2, 1, começou! Começando mais um Emer Podcast, meus amigos. Depois de uma semana, basicamente, né? Último episódio de agosto, dia 31 de agosto, foi uma quarta-feira. Hoje é quinta-feira, uh, dia 8 de setembro, né? E eu vou relatar tudo que aconteceu na minha primeira semana de BK. Os últimos acontecimentos, né, do, do mundo, do futebol, né, muita gente voltou e muita gente se foi, né, vamos uh, também uh, contar aqui, eu vou contar, né, o começo de um novo desafio para mim. Né, começo de um novo, um, uma nova jornada, em que eu vou gastar muito dinheiro, né, mas vai valer a pena, e eu espero que valha a pena, e é isso, bora pra mais um é meu Show Podcast, estejam preparados, episódio bombando hoje, muito bom mesmo, e é isso aí, bora lá, vamos começar. O grandíssimo Renato Portaluppi está de volta, meus amigos. Depois de 500 dias, ele voltou para tentar subir o game de vez. Já que Roger Machado foi demitido logo depois da derrota para o Criciúma. Lá em Criciúma, em Santa Catarina, 2x0 para o Criciúma. E né, na mesma semana o Roger não aguentou, não jogou nem contra o Vila Nova né, na sexta-feira. Foi na mesma semana. E não só Roger como Denis Abraão, graças a Deus, caiu junto. Apesar de ele, de ele ainda estar na Arena naquele dia para ver o jogo. Né? Uh, Renato volta, já implementa suas coisas como ele gosta de implementar, junto com Alexandre Mendes. E vai a luta agora contra o Vasco da Gama, num jogo que é de Série A, porque são dois clubes que deviam estar na Série A. E. Uh, com, com 50 mil pessoas no estádio, quase 50 mil por aí, né, ainda tem muito tempo para vender ingressos, tem hoje, que é quinta, abriu público geral ontem, na quarta, ainda tem amanhã, ainda tem sábado, né, e, né, praticamente vai esgotar o estádio mais uma vez, assim como contra o Cruzeiro, né, contra o Cruzeiro, e o jogo vai ser maravilhoso, eu não vou poder estar lá assim como não pude estar contra o Cruzeiro, porque eu esgotou muito rápido os ingressos, mas não estarei lá por motivos de trabalho, né? Finalmente comecei no BK, né? Finalmente comecei no Burger King, né? o rival histórico do Mac, onde eu trabalhei também, né? Por nove meses eu trabalhei no McDonald's, ou quase nove meses por aí, faltou alguns dias para completar nove meses. E o Mac... Né, Ana? Que proporcionou muita coisa boa. Ainda não tinha me proporcionado a, a possibilidade de ter o dinheiro Para conseguir fazer a carteira de habilitação, né? A, a habilitação de moto. Hoje eu fui na, na, no CFC Fazer esta artimanha, né? Hoje eu fui na. No.. no lá no negócio, né, sei lá, do CFC lá, do famoso Centro de Formação de Condutores, né, e fui fazer a minha habilitação. Amanhã pagarei a, a, o boleto, né, de R$362,05 para poder ter a chance de fazer o um exame psicológico, né, no dia 10 às 9 horas, que vai ser daqui a dois dias, né, às 9 horas da manhã, e estarei lá, né. Mas mais sobre o BK, tô lá uma semana, já aprendi quase, basicamente quase todos os lanches, né? Porque eu fico na cozinha, eu fico na mesa lá, né? No Mac a gente falava linha, mas a gente fica na cozinha, eu fico na cozinha, eu não saí da cozinha nessa primeira semana. E... sei praticamente todos os lanches, quase todos os lanches. Assim como eu também sei muito sobre o Mac, eu vou aprender muito sobre o BK. Espero, né? Espero que eu consiga me manter por lá por mais tempo, por mais semanas, por mais meses, se, se Deus quiser, por alguns anos, sendo um grande becaniano, né? Becaniano. Lá com esse gente que não tá há tanto tempo, né? Isso é bom, considero isso bom, porque gente que já tá há mais tempo, assim, mais anos, já é uma coisa, né? Tem gente, sim, que tem lá seis anos, cinco anos, alguns anos de BK porque já são coordenadores, supervisores e tal, mas os instrutores que eu conheci são né, menos de um ano, né, menos de um ano. Então, pra mim isso já é bom, né, pra não ter tanta ladaia, assim, não ter tanta gente se achando, nossa, eu tô aqui há muito tempo, tu entrou faz uma semana só, não sei o quê, não sei o quê. Acho isso bom. Acho isso maravilhoso. E... e não pretendo sair do pecado, Não pretendo... Né? Sair tão cedo. Tem que aguentar no osso, né? É um pouco cansativo. É um pouco de... De... Destrói um pouco a mente, né? O cara... Querendo ou não, destrói um pouco a mente. Mas... Eu acho que... A gente consegue aguentar. Eu acho que a gente consegue aguentar. E... Vamos para as notícias, né, gurizada? Vamos para as notícias. Já dei a notícia do Renato, né? Dei a notícia de que começarei a fazer autoescola de moto, né? A partir do... De, de eu, né? Terminar o exame psicológico, passar no exame psicológico. Né? eu vou conseguir fazer as aulas. E... O uh, que eu posso dizer? Aulas, aulas teóricas, 45 aulas, vai demorar um pouco para terminar elas. Em casa, né, no computador ou num, ou num, num celular, né, de manhã, cedo. E depois mais 20 aulas práticas e talvez simuladores, não sei, não sei direito, mas é por aí. Espero que eu consiga passar, eu acho que dá pra passar, eu espero que consiga, consiga né, vou, vou tentar estudar bastante, e é isso, não tem muito o que, que dizer neste momento. Então vamos para as notícias, né, eu até recebi o um e-mail aqui do, de inscrição, né, de confirmação de inscrição no curso, né, mas eu ainda não vou fazer login porque eu ainda não fiz, né, a... Ah, se vocês quiserem que eu leia, eu vou ler aqui, olha só. Sua matrícula no curso de aulas remotas foi realizada com sucesso. Para acessar sua conta e iniciar seu curso, clique no botão fazer login abaixo. E utilize seu e-mail e senha cadastrados para acessar sua conta. Vamos para as notícias, as notícias do dia 6, 7 e 8, né? Vamos lá. Começando aqui... Uh, sob nova direção, mais um novo governo na era vovó Betty. Olha só, só, antes de falar da morte da Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth, a gente vai falar aqui um pouquinho. que O Reino Unido anunciou ontem, terça-feira, né? na dia 6, que Liz Truss foi eleita pelo Partido Conservador como nova primeira-ministra britânica. Ela será a 15-presidente primeira ministra nomeada pela rainha Elizabeth, a terceira mulher sucedendo Boris Johnson no cargo é, a rainha Elizabeth infelizmente faleceu hoje né, no dia 8 e antes, né, um dos seus últimos atos foi uh, eleger a Liz Truss como nova primeira ministra britânica né. vamos para a próxima notícia tem uh, alguns aqui uh, Galvão Bueno está faturando alto com a Copa de 2022 em campanha junto com a Ambev Após ter anunciado sua aposentadoria da Globo O narrador seguiu novos caminhos à publicidade Sua ação na cervejaria lhe rendeu 15 milhões de reais, ô louco Que da hora Galvão ganhando muito é, eu vejo muitas propagandas, né? Na TV. Vamos para uma notícia um pouquinho mais séria aqui. Mais painéis e menos chaminés no topo das casas brasileiras. No primeiro semestre deste ano, o investimento em geração própria de energia solar em telhados e terrenos brasileiros cresceu 50%. Esse modelo já se tornou a, maior, a terceira maior, fonte na matriz elétrica por aqui. As placas já representam quase 10% de participação no mercado, ficando atrás apenas das hidrelétricas e da energia eólica que dominam o setor há muitos anos. Por que o hype? Os últimos meses foram duros para quem paga a, luz, a conta de luz, você já deve ter percebido. Isso fez com que os consumidores buscassem alternativas mais baratas, ainda que no médio e longo prazo. Não à toa é bem comum ver empresas fornecendo descontos na conta de luz, por meio da utilização da energia solar. Além do impacto positivo no bolso, com maior demanda para instalar painéis, o número de empregos no setor também cresce. Só entre janeiro e agosto houve uma alta de 43% em postos de trabalho. Ah, acabou a notícia aqui. Após corte de gás pela Rússia, bolsas na Europa caem. A torneira foi fechada. Na sexta-feira, a estatal. Sexta-feira passada, a estatal russa Gazprom anunciou que não vai retornar o fornecimento de gás natural pelo Nord Stream 1, o maior gás, gás, gasoduto entre a Rússia e a Europa, desligado em agosto. Se antes a empresa dava como justificativa problemas técnicos, agora parece que o buraco é mais embaixo. Pela primeira vez, o porta-voz do governo russo admitiu que a interrupção se deve às sanções impostas ao país, dando a entender que o problema só será resolvido quando o ocidente cessar os bloqueios, e teve até vídeo institucional. Com o anúncio do corte na exportação de gás, os principais índices das bolsas europeias registraram queda de mais de 2% na segunda-feira. Qual a relevância? A declaração aumenta as incertezas sobre a dura crise energética na Europa. O aumento da inflação nos, nos países impacta nas decisões dos investidores em colocar recursos no mercado europeu. A tensão no velho mundo ainda deve render alguns capítulos. É, tá difícil, a situação da Europa tá... Uma coisa bem caótica por causa da guerra e não sei o quê. Não sei por que não termina essa guerra nunca, né? O Putin é foda. O que está acontecendo no cenário das eleições? Uma boa, um bom debate. Depois do primeiro debate, o IPEC disponibilizou sua pesquisa sobre o cenário eleitoral, indicando estabilidade na disputa. Lula manteve o um percentual de 44% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro com 31%. Destaque fica para o crescimento de Ciro Gomes e Simone Tebet, que subiram para 8% e 4% respectivamente, para ficar de olho. Em uma eleição marcada pela rejeição aos candidatos, os números chamam a atenção. Segundo o Instituto, 49% do eleitorado diz não votar em Bolsonaro, enquanto 36% dizem o um mesmo de Lula. Uh... Tem mais notícias aqui, deixa eu ver... É, não tem mais. Agora vamos para as notícias do dia 7. Justin, é, Justin Bieber, meus amigos Vamos falar do Justin Bieber, né, ele suspendeu os shows e derrubações da T4F Like, baby, 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 no, I told you the ways we deny Essas são as palavras que restaram para os fãs de Justin Bieber O cantor canadense anunciou na terça-feira o cancelamento da sua turnê do álbum Justice Justiça. Em junho, ele foi diagnosticado com uma infecção que causa paralisia facial, chamada Síndrome de Ramsay Hunt, motivo que levou a abandonar a turnê. Justin cantou no Rock in Rio no último domingo, que também quase foi cancelado. Né? Dentre outros artistas, como Iron Maiden e Post Malone, Bieber foi o mais mencionado no Twitter no final de semana do festival. Ele ainda teria dois shows em São Paulo na próxima semana, o que não significa que foram 100% cancelados. Necessariamente, como aconteceu em seus show shows na Europa, as datas podem ser postergadas. Sold Out A Time for Fun, empresa responsável pelas vendas dos ingressos na cidade paulista, já tinha vendido todos os ingressos para os espetáculos. Inclusive, a, campanha, a companhia atribuiu grande parte da sua geração de caixa no segundo trimestre às vendas do evento. Aí não se sabe como vai funcionar a devolução dos ingressos, mas essas empresas costumam contratar seguros para esse tipo de coisa. Mesmo assim, as suas ações chegaram a cair 8% depois do anúncio do cantor. Efeito just Inverso. Risos. É foda, Justin Bieber é um cara que é bem polêmico, por... e é muito manchado, né, a imagem dele é muito manchada, porque ele costuma cancelar muitos shows, né. E a maioria dos shows que ele cancela é da América Latina, né? É, é, é de fora dos Estados Unidos também. Na Europa ele não deve cancelar muito, porque a Europa é a Europa, né? Mas no Brasil ele... Não sei se ele curte muito o Brasil, né? Mas... Né? Hum... Vamos falar agora... Tem poucas notícias interessantes aqui. Ah! Né? Ontem foi 7 de setembro, né? o g é 8 Há exatos 200 anos, um sujeito chamado né? Dom Pedro I, que pasmem, tinha 17 sobrenomes Deu o famoso grito da independência às, às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo A declaração de independência não foi tão charmosa assim né? Relatos dizem que o um senhor Pedro estava com uma pequena dor de barriga ao longo da viagem de volta que fazia de São Paulo ao Rio. Curiosidade, foi somente dois anos depois do grito que o reconhecimento português da independência brasileira realmente aconteceu. Desde o fato ao resultado que comemoramos, houve um delay de quase dois anos. Caso queira né, ver uma explicação mais profunda, se você tiver o T-News aí no seu e-mail, né, você pode ir no link. Né. E feliz dia da independência, viva o Brasil! O que achamos de legal pela internet? Aqui é o, o Teneus colocou: aqui uh... uma lista com 40 melhores documentários da Netflix. Vamos ver: aqui, os 40 melhores documentários da Netflix. Documentário de 2019, O Nosso Planeta de 2019, O Dilema das Redes 2020, né? O Mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas. Inclusive, vai ter um filme da Marilyn Monroe que se chama Blonde, que vai ser lançado acho que esse mês ainda, ou mês que vem, que estrela a Ana de Armas, né, a grande Ana de Armas. Make a Murderer, de 2015, que continua sendo uh, gravado, né. É uma série documental da Netflix que acompanha a vida de Steve Avery, Durante uma década, condenado pela, mo pela morte de uma. quem que está. Não, não acredito. Parou minha música, não é pra parar minha música. Caralho. Eu pensei que alguém tinha me ligado. Caralho, meu Deus, cara. Sai de... Tira isso aqui. Pera aí. Sai. Agora não vai vir mais nada. Sai porra. Bota minha música, caralho É isso aí Eu, eu tava falando do Justin Bieber eu o Justin Bieber tá, tá tocando agora aqui, ó Olha aí, ó Esse é Justin Bieber Volta pra porra da notícia O celular tá dentro tá fu. Uh, não sei muito ler bem em inglês, né Abstract The Art of Design né? Uma, Um documentário sobre design Winter on Fire, né, o Crane's for Freedom, indicado ao Oscar 2016 na categoria Melhor Documentário, Winter on Fire, Inverno de Fogo, os eventos que marcaram a onda de protestos conhecida como Euromaidan e culminaram na deposição do, do presidente ucraniano naquela época, né. Décima terceira emenda de 2016, Lança dos Pássaros. Uh, Wild Wild Country, de 2018 Virunga, de 2014 T-Square, de 2013 Don't Fuck With Cats, uma caçada online, de 2019 Explicando, de 2018 A História de Deus com Morgan Freeman, de 2016 a 2017 The Game Changers, de 2018 Icaro, ou Icarus, de 2017 Uh, hero Dreams of Sushi o, o, o Sushi dos Sonhos de Hero Uma série sobre shu, Sushi Conversando com o Serial Killer Ted Bundy, grande Ted Bundy né? Palmo com o caralho Miss Representation, 2011 Blackpink Light Up The Sky, de 2020 né? Um bagulho sobre... Uh, K-pop, né? What Happened to Miss Mon? 2015. Tiger King? A Máfia dos Tigres. La Casa de Papel é o fenômeno De 2020, né, um documentário. Homecoming a Fama by Beyoncé. Filme da Beyoncé. Né, um documentário da Beyoncé. American Factory: Indústria Americana? 2019. What The Health? De 2017. Miss Americana? De 2020. Uh, sobre a trilha Swift, tá? Quem gosta da tela Swift uh, Period, End of Stands, 2018 Os Últimos Casares, de 2019 Fire Festival, Fiasco no Caribe, de 2019 Holtem, de 2018 e 2019 né? Democracia Invertida de 2019 né? Que é, é bem famoso aqui, né? Rolling Wood de 2017, Feministas o que elas estavam pensando de 2018, Por dentro das prisões mais severas do mundo de 2016, Chefes do tráfico de 2018, 72 animais perigosos de 2018, Parques o documentário de 2019, Take your pills de 2018, Maçonaria segredos revelados de 2017. E é isso, acabou. Vamos para as próxima notícias, as notícias de hoje, meus amigos, as notícias de, do, do, do dia 8. É, o Tenil se me manda para mim ah, às 6h18, aliás. Ah, então vamos para as notícias deste dia. Bicentenário é marcado por polarização política. Foi um dia cheio de ingredientes. Depois de vários meses de mobilização, os atos de celebração pelos 200 anos da, da independência, Reuniram multidões nas capitais e principais cidades do país. O presidente Jair Bolsonaro participou de dois grandes eventos com participação popular em Brasília e no Rio de Janeiro. A expectativa de muitos era de tumulto, mas não foi o que aconteceu. Em comparação com os atos de 2021, o tom foi mais pacífico, especialmente em relação ao STF. Já em relação às eleições, o discurso ficou mais inflamado. O que foi dito? O presidente pediu votos em outubro, fez ataques à lula, comparações entre as primeiras damas e destacou seus programas de governo. Você pode até conferir em detalhes aqui. Algo chamou a atenção. Uma fala de Bolsonaro quando disse ser imbrochável inundou o Twitter de menções. O brasileiro não perde a chance de dar a sua contribuição, né? Os presidenciáveis repercutiram bastante. Resposta dura. O ex-presidente Lula, principal adversário nas eleições, fez um vídeo para responder às falas de Bolsonaro e subiu o tom. Ele criticou o uso eleitoral do feriado nacional, dizendo, dizendo nunca ter feito isso em seus anos de governo. Ainda disse que, que o presidente deveria discutir os problemas do Brasil, além de explicar alguns possíveis casos de corrupção. Ciro Gomes criticou o uso pelo presidente de um ato cívico para fazer comício, o chamando de imbecil e criminoso. Para Simone Tebet, Bolsonaro está fazendo mal para o Brasil e teve falas lamentáveis. O staff se movimentou. Advogados das campanhas de Lula e Soraya Troni questionaram no TSE uma possível, um possível abuso de poder político pelos atos do presidente. O clima ficou acirrado. Com ataques feitos por todas as partes, as campanhas chegam a um momento importante, faltando menos de um mês para o primeiro turno. Essa deverá ser a cara da disputa à presidência daqui para frente. Quando a Apple fala, todo mundo escuta. É o poder da maior empresa do mundo. né? O 7 de setembro não foi importante só para os brasileiros com 200 anos da independência. A Apple fez um, uma, um evento de apresentação da nova geração desses produtos. Focada na integração, marca registrada e empresa fundada por Steve Jobs, a maçãzinha liberou seus novos iPhones 14, Apple, Apple Watch e Arp, AirPods. Próxima notícia... Uh, toparia entrar em uma fila de 10 mil pessoas por um hambúrguer? Não é só o lançamento da Apple que tem filas. O responsável da vez foi um hambúrguer de pão, carne e queijo como qualquer outro. Da rede do youtuber Jimmy Donaldson. No último domingo foi aberta a primeira loja do Mr. Beast Burger. Uma fila de 10 mil clientes. para ter uma ideia foi o recorde de hambúrgueres vendidos em um dia por um único local. Explicando melhor, também conhecido como Mr. Beast o YouTuber foi a segunda pessoa mais bem paga do YouTube em 2020. No entanto, o influenciador decidiu ir além das câmeras e criou o Mr. Beast Burger. A rede Fast Food começou em 2020 apenas com entregas em casa. Com o andar da carruagem, foram abertas 300 Dark Kittens de uma vez. E agora já são mais de mil na América do Norte e na Europa. Doideira. Que loucura. Próxima notícia, que pode ser a última... Uh, sabe quando o irmão mais novo é a cara do mais velho? Voltando, né? Pra. Pra Epodom. Todo mundo tem uma pessoa. Uh, ler o T-News não, não precisa ser uma tarefa, tarefa solitária. Viu algum conteúdo que gostou e fez você se lembrar de alguém? Compartilhe. Funciona até como um desculpa pra quebrar o gelo. Pensa bem. Olha só, o fulano, Ler o T-News de hoje me fez lembrar de você. Doideiro. Tá bom. Acho que foi isso. Sem mais nada, e vamos falar, né, eu vou até o Insta do Desarmando, que ele postou ontem, um bagulho Atlético paranaense. Vamos lá, você acha que como um cartola ser o maior nome da sua história de um clube? Superando os protagonistas que marcam gols, defendem a camisa em campo e levantam as taças? Bom, na nossa opinião, sim, sem pestanejar, Mário Celso Petralha... É o maior nome da história do clube atlético paranaense. O mandatário é o grande responsável por uma virada de chave extraordinária do furacão. Um direito a percalços, glórias, polêmicas e, acima de tudo, uma gestão invejável. Há de se ratificar que Petralha tem lá suas declarações controversas e lunáticas, que às vezes contrariam até os seus próprios torcedores. No entanto, não há nada que apague seus enormes feitos pelo rubro negro. O porquê... Bom... Quando Cartola assumiu o Atlético em 1995, o clube era visto como a terceira força de seu estado, longe da tradição e força do, Curi do Curitiba e distante do protagonismo em Ascensão do Paraná. Em 16 de abril de 95, o fracão sofreu uma dura derrota diante de seu maior rival, o Coxa, por 5 a 1. Petralha, que não tinha participação ativa no comando do clube, organizou então uma revolução, onde assumiu a presidência atleticana por necessidade, entre aspas, né? já que o time vivia uma crise técnica, moral e financeira sem tamanho. Ah, como você pode imaginar, o resultado foi imediato. Naquele mesmo ano, o Atlético venceu o seu primeiro título nacional, a Série B do Campeonato Brasileiro, uma marca expressiva do trabalho de Petralha. É que o rubro-negro só voltou à segunda Divisão Nacional em 2011, em um dos únicos períodos em que um o manto da chuva se ausentou do furacão. De 1995 a 2009 e de 2012 até os dias de hoje, Mário Celso Petralha comandou e comanda, com pulso firme, o Atlético, em uma gestão inteligente e, por vezes, inovadora, E construiu a primeira Arena do Brasil, inaugurada em 99. A gestão, a Arena da Baixada, sua atmosfera e seus lucros, trouxeram ao furacão suas oito participações, com direito a duas finais, sendo uma a disputar, né, na Libertadores. Um título e um vice-campeonato do Brasileirão na Copa do Brasil. Duas taças da Sul-Americana e o protagonismo absoluto do futebol paranaense. Feitos esses e cabeçados por Petralha que transformaram a história do clube. É isso. Só queria falar isso, né? O Atlético Paranaense, que é um time que eu não sou muito fã, não chegou a odiar, mas é um time que incomoda, começou a incomodar muito nos últimos anos, principalmente o Grêmio. E... que eu como chegar e falar que o... O Atlético Paranaense é um, filha, um time de filha da puta, mas, cara, o Atlético Paranaense é um time organizado e eu queria muito que o Grêmio tivesse isso, né? O que a gente achava até pouco tempo atrás, o Grêmio tinha isso, mas não teve, não teve, não teve isso. O Sport Club Internacional não tem isso também no seu clube, né? Então, o Grêmio e o Inter estão começando a ficar pra trás com esses caras, estão começando a ficar muito pra trás, Entendeu? E agora o Felipão chegou na final com os caras aí, empatou 2 x 2 com o Palmeiras. O Flamengo também chegou na final, né? Não tinha como não chegar, ganhou de 4x0 o primeiro jogo e depois ganhou mais um. Agora é a final rubro-negra, né? Mais uma vez uma final entre brasileiros, pela segunda vez, pela terceira vez na história, né? Uma final entre técnicos brasileiros, já que ano passado o Renato e o Abel Ferreira, né? Mas inclusive o Renato perdeu duas finais pro Abel Ferreira em 2021, né? O Abel, o Abel sentiu falta né? do, do do Renato nesse do, 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 ano, né? não enfrentou o Renato, não enfrentou o Renato e ainda não ganhou nada, né? Só ganhou a Sul-Americana se bem me lembro e e, e foi isso, a Sul-Americana e o Campeonato Paulista. Uh... Eu acho que não vou fazer nenhuma recomendação de filme Porque Essa semana em si eu não vi nenhum filme E... Caras Não tem muito o que falar, né? Comecei no BK, Vou começar um novo desafio em... Na autoescola Tenho que resolver uma situação de... De dinheiros para pegar ônibus ou ubers, né, para ir para casa de noite depois do de serviço. Uh... E várias outras coisas que eu tenho que resolver. É isso, não tem muito o que falar. E... Essa música é muito boa, Taylor Swift. já estava falando da Trilho Swift, né? então a gente fala um pouquinho da Taylor Swift. É isso, ó. Então vamos terminar esse podcast, cruzada Espero que vocês tenham gostado Espero que ah, Eu tenha feito uma boa companhia né, Nesta Quinta-feira, dia 8 Pós-feriado E é isso Mais um episódio do Show Podcast Estamos quase chegando ao episódio número 90 né? E eu espero fazer mais Alguns episódios Pra chegarmos este ano, né, no episódio, né? Pra chegar no episódio número 100, eu tenho que fazer até o.. até o episódio 38 nessa temporada. Esperamos, né? Esperamos que Aconteça. E é isso. Valeu, falou e acompanhe aí com os olhos.
1: Just for show, if you live like that, you live with ghosts. Band-aids don't fix bullet holes. You say sorry, just for show, if you live like that, you live with ghosts. Mm -hmm. If you love like that...